0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de, du podcast Transition, de la deuxième saison du podcast Transition. Euh, on démarre cette saison avec euh, bah, plein de nouveaux épisodes qui sont euh, en préparation et en enregistrement et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir euh, le représentant français d'une marque de montres bien connue. J'ai particulièrement de la chance, parce que c'est pas une, une marque qui s'exprime beaucoup euh, dans les médias et les podcasts, en tout cas j'ai pas eu l'occasion d'en en entendre beaucoup donc c'est vraiment un plaisir d'accueillir Quentin Auberger qui représente la marque Coros. Quentin bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour Grégory, merci de m'accueillir.
0: Bah écoute, c'est un, un vrai plaisir. Euh, moi, j'aime bien m'entretenir avec les, les gens qui représentent les marques, non pas pour forcément faire de la pub et parler des, des montres qui sont mieux que XY, mais vraiment pour euh, m'imprégner un petit peu de la philosophie qu'il y a derrière une marque et derrière le développement de, de certaines fonctionnalités ou de certains produits. Et euh, bah, c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui avec, euh, avec toi, Quentin. Donc, peut-être qu'avant de parler de Coros spécifiquement et puis euh, des spécificités de la marque et, et tout le, le contenu de ce, cet épisode qui s'annonce passionnant, euh, peut-être déjà un petit peu plus personnellement. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de toi et puis nous dire qui tu es et puis euh, quelle est ta fonction euh, au sein de Coros euh, en France
1: Ouais, je m'appelle Quentin, j'ai 35 ans, euh, je suis passionné d'athlétisme et de course à pied depuis presque 20 ans. J'ai commencé au lycée euh, j'ai rejoint Coros il y a un peu plus d'un an et demi, en août 2022. Euh, mon titre c'est Country Manager, euh, en gros c'est responsable du marché français, donc de toute la partie marketing, commercial, relation avec le distributeur et puis euh, tout un lien avec le siège sur des retours produits, des tests produits, euh, mais voilà une fonction plus commerciale et marketing et donc pas tellement produit, euh, donc je vais essayer de vous... Je vous, vous, vous dire ce que je sais sur le produit mais évidemment je ne sais pas tout et, euh, quelques, et il peut y avoir des, des suppositions aussi de ma part donc euh, petit disclaimer que je mets je ne suis pas au centre euh, du développement des produits euh, et pour mon background euh, j'ai passé 7 ans dans une, dans une entreprise française qui s'appelle Sport Heroes qui développait notamment une application qui s'appelle Running Heroes qui encourage les, bah, le plus grand nombre à courir avec un système de points, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais courir, je gagne des points, et je peux avoir des, des réductions chez des marques partenaires. Euh, et ce cette application Running Heroes est, est reliée avec toutes les toutes les montres, donc Coros, Garmin, Sunto, Polar, euh, euh, Apple, euh, les applications comme Runtastic, Nike+, etc.,
0: Très bien, donc euh, voilà, c'est comme ça un petit peu que tu es arrivé euh, progressivement sur le marché de, de la montre GPS et puis que, que tu es arrivé là-dedans. Là, là Depuis combien de temps est-ce que tu es chez, chez Coros, que, Country Manager chez Coros
1: alors, je suis arrivé en août 2022, donc ça fait, euh, on est en février 2024, donc ça fait euh, à peu près un an et demi. Ouais.
0: D'accord, ok, donc c'est assez, euh, assez récent, donc euh, tu as, as, as encore les idées toutes fraîches, et puis euh, voilà, plein de, <rire> plein de belles visions pour euh, le développement de, du marché euh, français chez, chez Coros, ça c'est super intéressant, et euh, tu me disais que tu étais passionné d'athlétisme et de sport euh, en général, est-ce que tu pratiques toi-même euh, certaines activités sportives
1: Ouais, j'ai commencé la course à pied euh, au lycée, et donc depuis le lycée, bon, entre les études et les voyages, euh, j'ai toujours essayé de le de maintenir au maximum, euh, mais là derrière moi, je me suis réinscrit dans un club, enfin depuis trois ans, je me suis réinscrit dans un club d'athlétisme, euh, et j'essaye de faire du 500 mètres, du 3000 mètres, du 5 km, du 10 km, euh, quelques trails, du cross en hiver, donc vraiment euh, pas mal de distances et de disciplines différentes.
0: Ouais, ça c'est ça c'est quand même un, un point commun avec toutes les personnes avec lesquelles je suis en contact chez les marques de sport, c'est toutes elles-mêmes des pratiquants euh, sportifs euh, dans différents domaines d'activité, hein, ça peut être de, du canoë jusqu'à l'escalade, euh, on va en parler d'ailleurs, euh, de l'athlétisme, du triathlon, mais enfin bref, euh, beaucoup de, de passionnés de sport qui utilisent vraiment les montres euh, dont ils parlent, notamment dans le podcast, parce que... Euh, J'en ai déjà reçu quelques-uns, mais euh, en, en, général, en général aussi. Et donc, du coup, bah, toi, euh, forcément, tu t'entraînes avec une montre Coros. Euh, moi, c'est une marque que j'ai découvert en, en 2018, quand euh, à l'époque, j'allais encore sur le, sur le CES à Las Vegas. J'allais, euh, euh, chaque début d'année, découvrir un petit peu les nouveautés, savoir qu'est-ce qui allait être euh, un petit peu trendy dans l'année pour savoir euh, comment orienter un petit peu les articles du site et euh, vers quoi me, me concentrer. Et puis, eh c'est là que j'ai découvert la marque qui à l'époque euh, bah, fabriquait des casques connectés et puis tout à coup est arrivé avec, euh, avec la première montre. Euh, donc c'est une marque qui est relativement jeune et euh, donc du coup qui a développé des produits euh, très rapidement pour, euh, pour arriver maintenant à être bah, moi ce que j'appelle le, le big four. Hein, c'est les, les quatre marques de, de montres de sport euh, principales sur le marché. Donc c'est Garmin, euh, Suunto, Polar et Coros justement qui sont euh, les, les, les quatre grands euh, spécialistes spécialiste de la montre outdoor de la montre de sport. Euh, donc voilà un petit peu comment j'ai connu la marque, mais est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu de l'historique, de, de comment euh, Coros s'est arrivé, euh, de, de, des, des casques connectés jusqu'aux montres de sport pour venir euh, sur le marché, marcher sur les plates-bandes de, de Garmin, de Suunto, de Polar, qui sont des marques qui existent depuis bien plus longtemps
1: Ouais, d'ailleurs c'est marrant tu disais je suis encore frais en étant arrivé il y a un an et demi mais en fait la marque ayant 5 ans, un peu plus de 5 ans finalement c'est déjà une belle partie de, 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 de la vie de la marque euh, effectivement tu as connu la marque très tôt puisque la première montre la Pace 1 a été lancée le 15 mai 2018 euh, donc tu as dû l'avoir en présentation au CES en janvier 2018 donc 5 euh, donc mois avant euh, la marque avait été créée par un américain avec un Kickstarter donc sur un concept de casque de vélo connecté. Donc c'est euh, un casque de vélo avec des écouteurs à conduction osseuse donc comme euh, font les euh, les marques aujourd'hui maintenant avec euh, avec les écouteurs qu'on connaît notamment euh, très utilisés en course à pied euh, et avec aussi cette technologie qui euh, envoie un texto à tes proches si tu tombes et que tu ne te relèves pas dans les secondes qui viennent. Euh, donc, à l'époque, 2014, c'était très novateur. Il avait lancé un Kickstarter, donc euh, cette plateforme de levée de, de fonds auprès du grand public. Euh, il avait récolté, je crois, euh, quelque chose comme six fois euh, ce qu'il qu recherchait. Donc, c'était un gros succès. Euh, et puis ensuite, le développement commercial était plus compliqué. Euh, je ne sais pas si c'était trop tôt, si euh, le positionnement tarifaire était trop trop élevé voilà j'étais pas chez coros à cette époque là donc je pourrais pas en dire beaucoup plus euh, mais la marque a pris un tournant effectivement en 2018 en passant du casse de vélo aux montres avec l'arrivée aussi d'un investisseur chinois euh, qui en a fait une, une, une marque qui était de base américaine et qui est devenue sino-américaine voire chinoise selon ce qu'on considère puisque aujourd'hui euh, toute la rd c'est les ingénieurs toute la conception, le design, tout le développement produit est basé en Chine. L'usine et propriété de Coros est basée en Chine également. Et puis, toute la gestion du marché chinois est là-bas. Et puis, il y a un siège aux États-Unis, au sud de Los Angeles, à Irvine, qui va gérer tout le développement commercial et le marketing dans tout le reste du monde. Les plus gros marchés étant les États-Unis, en Europe, France, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne, euh, et puis euh, et, et puis après on a des distributeurs dans dans, dans une cinquantaine d'autres pays il me semble, euh, mais ça va être nos, nos marchés euh, nos marchés en direct prioritaire. Mmh.
0: Donc Dans l'historique, tu as parlé de la PS1, euh, ensuite la, la gamme s'est étoffée, donc, on a on a connu euh, l'Apex, ensuite l'Apex Pro, la Vertix, euh, ensuite il y a eu une deuxième génération de toutes ces montres, c'est euh, de la montre d'entrée de gamme mais très complète avec le modèle euh, P, ce qui est aujourd'hui véritablement un succès dans l'entrée de gamme, euh, c'est vraiment une, une montre référence là-dedans. Jusqu'à la Vertex 2 qui est la montre outdoor très haut de gamme euh, avec euh, voilà, une résistance euh, aux éléments, aux chocs euh, et puis euh, une autonomie euh, incroyable. Donc, c'est vraiment une, une gamme assez vaste de montres. Et puis, euh, bah, chez Coros, on a un certain nombre de spécificités qui se sont faites dès le début. Euh, et notamment il euh, bah, y a l'autonomie qui est le gros gros point fort de, de Coros, il euh, y a le positionnement euh, du prix euh, et puis euh, vous êtes aussi connu pour euh, le, la simplicité parce que vous avez pu partir d'un logiciel très simple au début et puis ensuite rajouter petit à petit des fonctionnalités en gardant une interface très claire contrairement à d'autres euh, marques et euh, la simplicité d'utilisation euh, et cette politique de mise à jour. Donc, tout ça, c'est des points euh, qui font les spécificités de la marque. On va, on va revenir dessus de manière un petit peu plus détaillée. Euh, moi, le premier truc qui m'a vraiment impressionné, dès la PS1, c'était l'autonomie des montres. Alors, on a parlé, euh, je crois qu'on on, on a lu sur le site DC Remaker, lors de la première sortie de la première Coros, on a lu... La, la secret sauce de, de Coros pour faire durer une montre aussi longtemps. Euh, moi, je parlais d'autonomie quasiment illimitée sur les sur les premiers modèles. Comment euh, est-ce que c'est possible de faire des montres qui ont une telle autonomie et qui ont battu pendant des années tout le monde à plat de couture
1: Alors effectivement, alors déjà pour revenir sur la gamme, il y a quelque chose aussi qui fait lieu, le, la, la particularité de Coros, c'est qu'on a une gamme très simple. On a finalement euh, trois montres pace, apex, vertex, euh, pace pour euh, tout coureur, notamment marathonien, apex pour les trailers, et puis vertex pour l'aventure, l'alpinisme, l'escalade, euh, l'ultra trail, les randonnées sur plusieurs jours. Ça, c'est aussi quelque chose que, que j'apprécie parce que c'est très facilement lisible. Mmh. Euh, sur l'autonomie des montres, euh, alors effectivement, j'ai vu que, encore récemment DC Maker disait bah l'explication elle est simple au lieu de prendre un battement toutes les toutes les secondes ils prennent un battement toutes les 10 secondes et ça leur permet de réduire l'autonomie euh, je pense que c'est qu'une partie de l'explication parce que si dans vos réglages vous changez et vous mettez battement toutes les euh, pardon euh, capteur toutes les secondes ça va pas réduire de tant que ça le l'autonomie et il y, euh, y a, sur un forum, je crois que c'est sur Reddit, il y a un utilisateur qui a fait le test sur plusieurs jours et qui a constaté une, une diminution de l'autonomie qui n'était pas drastique. Euh, je pense que ce qui fait beaucoup la différence, c'est évidemment euh, la simplicité de, de l'expérience utilisateur et, et, et le la, la sélectivité dans certaines fonctionnalités où l'idée de la conception produit de Koro, c'est toujours de se, de se focaliser sur l'expérience du sportif euh, donc évidemment beaucoup sur le coureur puisque c'est le plus gros marché euh, euh, auquel on répond euh, et donc c'est toujours de se mettre euh, à la place d'un sportif et d'ailleurs tu l'as dit euh, on a beaucoup de on a beaucoup de sportifs dans notre industrie et c'est particulièrement vrai chez Coros euh, comme tu le sais Lewis le le, le PDG de Coros international est un grimpeur hors pair qui a grimpé El Cap plusieurs fois. Mm -hmm. Ceux qui ne connaissent pas El Cap, regardez sur YouTube, c'est assez, assez impressionnant. Ils, mm -hmm. ils doivent passer plusieurs nuits sur le mur, dans un portalège qui est une tente euh, au-dessus du vide.
0: Oui, c'est euh, une tente est... qui est pendue de, le long de la paroi. Hein. Euh, ouais. El Cap, c'est El Capitan hein, euh, aux, aux États-Unis, qui est une paroi super connue. Et effectivement, j'en avais, avais parlé un petit peu avec, euh, avec Lewis, c'est vrai.
1: Ouais, il y, y a une vidéo d'ailleurs, euh, si on tape euh, Lewis euh, El Cap, donc c'est dans le Yosemite, il y a une vidéo sur YouTube euh, qu'il a réalisée où on, où on voit un peu euh, bah, de quoi il en retourne. Euh, bon, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne fais jamais parce que rien qu'à regarder la vidéo, j'ai les mains moites. Euh, mais même dans tout le reste de l'équipe, on a beaucoup de, de gros cyclistes. Euh, de gros coureurs, des gens qui ont couru à, à très bon niveau ou qui courent encore à très bon niveau. Là, on a un, un, un de nos collègues qui a fait les trials américaines ce, le week-end passé, donc sur sur marathon, euh, qui avait fait 2h13 au marathon, donc euh, qui qui s'est qualifié. Là, le parcours était plus difficile sur les trials, donc il, il a fait un, un, un temps un peu moins bon, mais mais, mais ça, ça, ça donne un peu le niveau. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est toujours conçu avec euh, avec le sportif euh, en tête. Euh, et et l'autre chose par rapport aux autres marques, c'est que comme la montre n'a que cinq ans, finalement, on a une dette technique, c'est-à-dire que on a une une architecture euh, qui est beaucoup plus simple. Et euh, bah, quand on construit une montre, et d'ailleurs, euh, tu parlais des de, il y a peu de podcasts euh, Coros, je fais une petite parenthèse, si dans les podcasts Coros qui sont disponibles, il y en a un euh, de Lewis où il explique euh, très bien ça, puisque le podcast date de 2019, donc euh, au début de la marque, euh, où il explique que l'architecture chez nous est beaucoup plus simple du fait de l'historique beaucoup plus récent, euh, et ça permet aussi de, de consommer moins de batterie.
0: Alors la dette technique, juste pour revenir deux secondes dessus euh, pour les, les auditrices et les auditeurs, on en avait parlé avec euh, le créateur de l'application HealthFit euh, qui nous disait qu'il travaillait à 50% euh, sur son application à réduire la dette technique, euh, la dette technique c'est, euh, prenons l'exemple de, de Garmin qui a un logiciel qui évolue quasiment depuis la Phoenix 3, aujourd'hui on est à la Phoenix 7, donc ça veut dire que après la Phoenix 3, il y a eu la Phoenix 3 HR, on a repris le même logiciel, on lui a ajouté des choses. Ensuite, il y a eu euh, des générations de montres supplémentaires, il y a des, du code qui est venu s'ajouter, 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 et au bout d'un moment, on a une base qui est plus forcément pertinente, qui supporte. Euh, des ajouts logiciels qui sont un petit peu partis dans toutes les directions, alors les développeurs essayent de faire en sorte que ce ne soit pas trop le cas mais malheureusement bah, c'est quand même euh, souvent le cas à, à la longue et on, on traîne ce qu'on appelle une dette technique, c'est-à-dire qu'on a un historique de code qui n'est plus forcément pertinent mais qui est là et qui, euh, qui péjore l'autonomie de la montre la réactivité et ce genre de choses et effectivement comme tu le dis, une marque qui a que 5 ans, euh, qui qui travaillent sur une plateforme qui est euh, récente, eh bien, a beaucoup moins de dettes techniques que euh, quelqu'un comme Garmin, qui a euh, des générations et des générations de montres qui, euh, qui accumulent euh, du code. Et c'est la raison pour laquelle on a d'autres marques, hein, comme par exemple Polar ou Suunto, qui ont revu entièrement le code de leurs montres, euh, ça a été le cas par exemple de Polar après la V800 quand ils ont créé la, la vente V ils sont repartis de zéro pour éliminer toute cette dette technique ils ont recommencé de zéro et euh, pour Sunto ça a été la même chose au moment du lancement de la Spartan c'est pas des moments qui sont très agréables pour les marques parce qu'il faut redémarrer euh, de vide et puis reconstruire fonctionnalité par fonctionnalité ça prend énormément de temps et euh, forcément que Garmin doit y penser à un moment ou à un autre et toutes les marques doivent y penser euh, Coros, vous avez encore largement le temps parce que ben, le, le logiciel il n'est pas si vieux que ça, c'est ce que tu nous disais donc voilà, fermeture de la petite parenthèse sur la dette technique
1: mais on a aussi euh, comme on fait euh, on, on va en parler après, comme on fait régulièrement des grosses mises à jour où on rajoute des fonctionnalités bah, forcément les montres qui sont sorties depuis le plus longtemps vont euh, pour certaines avoir une autonomie qui va diminuer euh, par exemple, dans notre dernière mise à jour, on a rajouté une fonctionnalité de stress quotidien qui permet de mesurer son stress tout au long de la journée et qui euh, demande de, bah, qui fait travailler le capteur de fréquence cardiaque euh, tout au long de la journée d'une manière un peu plus intense euh, et qui va consommer plus de batterie. Cette fonctionnalité, on peut l'éteindre si on souhaite euh, bah, conserver l'autonomie de batterie de base mais c'est des exemples de fonctionnalités qu'on va rajouter et qui peuvent faire diminuer la, la durée de la batterie donc c'est quelque chose qu'on qu 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 subit aussi hein, c'est un peu incontournable
0: alors, ouais, forcément, il eh, y, y a le côté, bah, on, on peut en parler maintenant, si tu veux. C'est un des points forts de la marque, c'est que vous mettez à jour des modèles. En l'occurrence, par exemple, la dernière mise à jour que vous avez publiée avant de sortir cet épisode, c'est la mesure du stress. Et puis, il euh, y a d'autres fonctionnalités comme le... le la l'exercice de technique en course à pied qu'on peut maintenant avoir une, un assessment de sa technique de course à pied, il y a d'autres choses qui sont aussi dans cette mise à jour comme l'aperçu santé et d'autres choses, mais euh, ça c'est disponible par exemple euh, sur les derniers modèles évidemment, mais on peut mettre à jour par exemple sa Vertix 1 qui a presque 5 ans euh, et donc du coup c'est un des points forts de la marque et c'est très apprécié des utilisateurs, tant que c'est possible de mettre à jour une montre vous le faites vous ne rendez pas obsolète un modèle parce que vous voulez pousser les derniers modèles Peut-être que euh, ça a effectivement un impact sur l'autonomie, mais je pense que les utilisateurs préfèrent ça et puis d'avoir les dernières fonctionnalités sur une montre qui a 5 ans plutôt que d'avoir une autonomie qui reste plus élevée, même si la batterie, chimiquement, elle se dégrade quand même hein, au cours des années, euh, et de ne pas bénéficier de ces nouveautés, comme c'est parfois la frustration chez d'autres marques.
1: C'est ça, autant que faire se peut. Alors évidemment, on est limité par le la mémoire de la montre. C'est-à-dire aujourd'hui, la Pace 1, l'Apex 42 et l'Apex 46 sont arrivées quasiment à saturation et donc ne peuvent pas recevoir toutes les dernières mises à jour. Mais toutes les autres montres, aujourd'hui, reçoivent les dernières mises à jour. L'exemple que j'aime bien donner, c'est la Pace 2 qui, euh, en avril-mai de cette année de, de l'année 2023 a reçu euh, le suivi d'itinéraire euh, et donc c'est euh, on était quasiment trois ans après le lancement de la Pace 2 sur une montre à 199 euros et donc euh, potentiellement trois ans après avoir acheté ma Pace 2 j'ai le suivi itinéraire qu'on trouve sur des montres qui normalement sont, euh, sont bien plus chères mm -hmm. euh, de la même façon on a ajusté la variabilité de fréquence cardiaque qui jusqu'à encore il y a quelques mois voire quelques années se trouvaient que sur des montres très haut de gamme aujourd'hui on avec l'a avec la VFC nocturne donc pendant le sommeil euh, sur toutes nos montres à partir de la PS2 euh, et donc ça c'est des vrais c'est des vrais plus-values parce que euh, on n'a pas besoin de, de racheter une montre pour bénéficier de ça et nous l'idée c'est de lancer des montres que quand on a un vrai progrès matériel mmh. euh, et d'ailleurs, euh, sur la Pace 3, on le voit, on n'a pas tant de fonctionnalités différentes que ça. Par contre, on a une meilleure antenne GPS, on a un meilleur capteur euh, de fréquence cardiaque, on a plus d'autonomie de batterie. Donc, c'est toutes les performances matérielles qui vont s'améliorer, euh, mais les, performances, euh, les, les fonctionnalités vont être similaires puisqu'on continue à faire ces mises à jour.
0: Elles sont très proches, hein, puisque la, la PS2 a été complètement mise à jour, sauf erreur, avec toutes les fonctionnalités logicielles de la PS3, en fait, il euh, n'y a, a peut-être que la saturation d'oxygène qui est en plus sur... Euh,
1: la saturation d'oxygène, il y a la musique euh, qu'on ah ouais, qu a, a la sur musique, la, la, la PS3 et le, le, GPS pas sur la PS2. Et le GPS double fréquence, tout système ou une seule fréquence. Et puis, on le voit aussi, on a le, le nouvel environnement sur le, la PS3, et une navigation, quand on navigue avec la molette, qui va plus vite, parce que forcément, c'est une montre qui est plus récente, qui a plus de mémoire, qui a un peu plus de puissance aussi. Mmh. Euh, et donc, l'expérience est aussi un peu plus fluide.
0: Ouais. Donc, tout ça pour résumer, c'est dire que tant que c'est possible euh, au niveau euh, technique de mettre à jour une montre, vous le faites. C'est ça, ouais. exactement. Et donc ça c'est appréciable plutôt que de rendre obsolète un modèle pour essayer de pousser le, le prochain et ça c'est vraiment une particularité de de Coros qui est euh, appréciée euh, chez euh, les utilisateurs. Autre euh, autre particularité euh, et puis ça euh, on va en discuter avec toi aujourd'hui parce que euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal d'auditeurs du podcast et puis de lecteurs du site. Euh, lors de la période de Black Friday euh, ou d'autres périodes de promotion, euh, tu m'as parlé dans la préparation de cet épisode de la politique de prix. Euh, maintenant, moi, j'aimerais t'entendre sur le fait que, euh, lors de Black Friday, on trouve des promos sur quasiment toutes les montres de sport, mais quasiment jamais sur les montres Coros. Est-ce qu'il y a une explication, une volonté euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Ouais, effectivement, l'idée, c'est de jamais faire de réduction. Donc, euh, pas pour Black Friday, pas pour les soldes, euh, vraiment jamais. Euh, on peut faire des, des promotions, c'est-à-dire euh, j'achète une montre, je vais avoir un sac coros offert, j'achète une montre, je vais avoir un mug coros offert. Ce genre de choses, on, on le fait ponctuellement. Euh, on ne touche jamais au prix pour euh, plusieurs raisons la première c'est euh, alors en anglais ils disent aujourd'hui est le meilleur jour pour acheter une Coros euh, l'idée c'est de dire que dans deux semaines tu vas pas voir la montre que tu viens d'acheter proposée à 50 euros moins cher euh, et donc c'est une forme de respect de nos utilisateurs de dire ben, on veut pas créer de la frustration en vous disant ah si j'avais attendu deux semaines de plus euh, j'aurais économisé 50 euros. Euh, et c'est aussi pour dire, bah voilà il euh, n'y a pas besoin d'attendre euh, Black Friday ou les soldes pour acheter une Coros, puisque de toute façon, elle sera au même prix. Euh, après, il y a quelque chose qui est moins perceptible d'un point de vue euh, consommateur, c'est la relation avec les revendeurs, c'est-à-dire que nos revendeurs savent qu'on ne va pas faire de réduction sur notre site, et donc que la montre sera au même prix chez eux, en magasin, que sur notre site. Et ça évite d'avoir des clients qui vont venir en magasin, tester la montre, la prendre en main, poser les questions techniques sur la montre, et puis derrière, aller l'acheter en magasin. Et donc, nous, ça nous permet d'entretenir de bonnes relations avec les revendeurs, et c'est quelque chose qui est très apprécié de nos revendeurs.
0: Ok. Voilà, donc l'explication de, de cette question qui était posée par de nombreuses personnes, notamment en période de, de, de promo. Alors, c'est vrai que les, les prix bougent très, très peu. Hein, moi, je le constate. Il y a quand même parfois des baisses. Elles sont annonciatrices d'un nouveau modèle. Moi, je me souviens d'une baisse euh, de prix euh, assez conséquente sur l'Apex 2 Pro au moment où ce modèle euh, arrivait en, en fin de vie. Ça veut dire quand même que... Bah, d'un côté, vous avez l'honnêteté de dire ce modèle-là, il va être remplacé dans quelques temps. On baisse le prix et puis, euh, bah vous savez que c'est un modèle qui est un peu euh, en, fin de, en fin de vie, mais du coup, le prix est adapté.
1: Alors, le, sur, je pense que tu fais référence à l'Apex Pro, puisque l'Apex 2 Pro était oui, sorti était six mois avant. C'était l'Apex Pro
0: de, de première génération, ouais.
1: Il y a eu euh, alors il y a eu effectivement ce qu'on appelle des repositionnements prix. Alors un repositionnement prix, c'est le prix change partout. Donc il change chez nos revendeurs, sur notre site internet, et vous le trouvez partout au même prix. Certains vont mettre des prix barrés. Nous, on ne met pas le prix barré, on demande à nos revendeurs, autant que faire se peut, de ne pas en mettre, parce que ce n'est pas une réduction temporaire. Un, le, le prix change, et il est définitivement changé. Euh, il y a eu plusieurs cas sur l'Apex 2 et l'Apex 2 Pro. Le prix a changé euh, six mois après le lancement euh, pour des raisons de taux de change. C'est-à-dire que le taux de change nous a permis euh, de repositionner le prix de l'Apex 2 et de l'Apex 2 Pro. Et à ce moment-là, on a proposé à tous ceux qui avaient acheté une Apex 2 et une Apex 2 Pro, donc euh, entre le lancement et le changement de prix, euh, d'avoir un code qui leur permettait d'acheter pour euh, 80 euros ou 50 euros en fonction du modèle qu'ils avaient acheté, c'est-à-dire le, le la différence le de prix. prix, la différence de prix, ouais. oh. et donc ils pouvaient acheter sur notre site internet euh, et, et et être remboursés de cette différence de prix. Ouais. Euh, après, il y a eu l'Apex Pro qui avait été repositionné. Alors, j'étais pas encore arrivé, donc j'ai plus le timing en tête, mais euh, je pense que c'était quand même assez, assez longtemps avant le, avant le lancement puisque moi je suis arrivé en août l'Apex 2 a été lancé début novembre et quand je suis arrivé l'Apex Pro était déjà, était déjà à 399 ouais. euros euh, et puis il y a eu la Vertix 1 qui avait aussi été repositionnée donc de 599 à 499 euh, en fait la Vertix 1 cohabitait avec la Vertix 2 euh, et donc 100 euros de différence ça, ça, ça justifiait pas trop de rester sur une Vertix 1 et donc, euh, donc la, la Vertix 1 était repositionnée à ce moment là mmh.
0: On a donc euh, pas mal parlé des, des spécificités de, de la marque et puis du coup de ce qui fait un petit peu l'ADN de, de chez Coros évidemment que euh, C'est difficile de se démarquer sur les fonctionnalités de base d'une montre de sport, mais pourtant euh, vous avez euh, dans, dans le panel des ambassadeurs de, de chez euh, Coros, euh, qui est une marque jeune, pourtant euh, des, des athlètes qui sont très très en vue. Et puis moi, ce que ce qui m'a surtout euh, frappé quand j'ai quand j'ai creusé un petit peu sur la manière dont les athlètes utilisent leur montre, alors je dois t'avouer que j'ai n'ai pas trouvé énormément d'infos sur l'utilisation de sa coros lieux de Kipchoge. Mais par contre, euh, j'ai vu que Kylian Jornet, qui est aussi un ambassadeur de la marque, euh, utilise euh, sa montre coros. Alors, il ne se contente pas de faire des jolies photos marketing pour euh, pour vous euh, en exhibant sa, sa montre coros. Il utilise vraiment les fonctionnalités. Il va chercher, euh, après chaque entraînement, de la donnée sur sa montre pour, euh, pour alimenter son journal d'entraînement. Donc, euh, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, pour Kylian Jornet, il y a vraiment la volonté d'utiliser les, les données de, de, de la montre et euh, d'utiliser vraiment à fond euh, ces données. Est-ce que ces ambassadeurs, ils vous donnent des idées dans le développement de, de nouveaux euh, algorithmes Est-ce qu'ils vous aident à développer ou à, ou à finaliser un petit peu le, le développement des fonctions des montres Comment est-ce que ça fonctionne tout ça
1: Ouais, effectivement, dans nos ambassadeurs, en fait, on, on a deux objectifs en collaborant avec des athlètes il y a un objectif, on va dire, d'inspiration, et un objectif de pédagogie. Donc, euh, l'inspiration, c'est euh, bah, comment on fait briller l'image de marque et, et comment on, on, on rend la marque Coros attractive. La pédagogie, c'est comment on essaye d'apprendre au plus grand nombre à se servir des produits, à utiliser les différentes fonctionnalités, à aller peut-être un peu plus loin que juste utiliser euh, euh, l'allure et la fréquence cardiaque. Euh, et on a euh, différents athlètes qui peuvent ré répondre à différents buts. Euh, comme tu l'as bien vu, Kipchoge, c'est plutôt sur la partie inspirationnelle. Il est très bon là-dessus. Euh, Kylian Jornet il est bon à la fois sur la partie inspirationnelle et sur la partie pédagogique. Et effectivement, Kylian Jornet est un, est, est un cas d'école parce que c'est euh, un athlète qui euh, bah mesure tout ce qu'il fait, que ce soit le sommeil, la nutrition, euh, l'entraînement croisé. Il avait euh, écrit un article, je crois que c'était il y a à peu près un an où il partageait dans un article exactement ce qu'il avait fait sur toute l'année, c'était hyper détaillé, c'était hyper riche et effectivement on travaille avec Kylian Journet sur des développements de, de produits et notamment d'algorithmes il y a des Google Sheets partagés avec Kylian Journet, alors sur lesquels je ne suis pas parce que c'est il va travailler avec l'équipe de, de développement mais on sollicite aussi nos athlètes euh, ça peut être sur des tests, euh, là on a lancé le Brassard Cardio, on a envoyé le Brassard Cardio à des athlètes euh, dès le mois de mai, donc, euh, donc deux mois avant le pré-lancement et quatre mois avant le vrai lancement, euh, et les athlètes nous ont fait des retours. On sait qu'on a des athlètes qui sont particulièrement euh, pointueux, euh, par exemple Jonathan Albon qui est, qui, est, qui, est, qui est super pointueux sur les données, euh, en France, on a Thibaut Garivier qui, qui est très bon là-dessus aussi. Euh, et donc, on va solliciter aussi en fonction des, des fonctionnalités qu'on développe et des produits qu'on développe, euh, certains athlètes plutôt que d'autres. Euh, donc, euh, on, on essaye de les impliquer. Alors évidemment, on a une, une grosse équipe de R&D déjà. donc euh, Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est de manière quotidienne, mais, mais de, de façon régulière et parfois sur des sujets pointus où ils ont vraiment quelque chose à apporter euh, qu'on ne peut pas avoir, nous, en maintien.
0: Bah, du coup, euh, effectivement, tu, tu disais que ces, ces athlètes-là, c'est un petit peu comme des, des pilotes de développement en Formule 1. C'est eux qui vont euh, amener le, le fine-tuning, le, vraiment les dernières données pour, pour finaliser ces, ces algorithmes. Koros a fait l'objet de, de certaines critiques de la part de, on en parlait avant, hein, de, de DC Rainmaker sur le développement de, de certains euh, algorithmes. Et euh, voilà, il, il, il dit que Koros euh, copie certaines fonctionnalités, fait des erreurs en faisant euh, des, des copies de, de fonctions. Alors, bon, c'est un avis très personnel, mais je pense que DC Rainmaker est un petit peu biaisé, qu'il a développé son site et qu'il l'a tourné en véritable business, il a besoin... Que, que ça tourne et que ça vende sur son site parce qu'il est devenu un professionnel là-dedans et quand on veut vendre la montre GPS il faut être un petit peu orienté euh, du côté de Garmin parce que c'est là qu'il faut euh, faire du chiffre pour vendre des, des montres euh, en tout cas en, en masse euh, c'était ma, ma, ma petite pique du jour et je pense qu'il a euh, il, est, il est plus tout à fait transparent sur, sur ça qu'il qu l'a été et qu'il le dit mais euh, Coros alors amène des fonctionnalités qui existent sur d'autres montres. Euh, je pense que tout le monde le fait. Hein, quand euh, quand on voit maintenant que tout le monde fait de la variabilité de fréquence cardiaque, euh, Coros l'a amené, mais il y a aussi Sunto qui l'a amené, il y a Garmin qui a amené de la fonctionnalité. Polar était peut-être le premier à le faire sur ses montres. Il y a d'autres euh, choses qui sont arrivées sur les montres Coros, comme la mesure du stress qui est également arrivé assez euh, récemment, en tout cas qui a été réécrite euh, récemment sur les montres Suunto. Mais l'idée ici, ce n'est pas tellement de parler de, de comment vous combler le gap, mais c'est euh, Coros a quand même amené pas mal d'innovations sur le marché de la, de la montre GPS, a bousculé peut-être un petit peu aussi les autres acteurs. Et ça, euh, bah, certains euh, oublient un petit peu de, de le dire. Et euh, c'est vrai que maintenant, on est peut-être un petit peu euh, biaisé, en tout cas certains, quand on lit euh, certaines fonctionnalités. Très récemment, vous avez amené un test de posture en course à pied euh, avec le Coros Pod. C'est quelque chose d'entièrement nouveau sur le marché. On a l'impression que c'est moins bien accueilli quand c'est Coros qui le sort que quand c'est Garmin ou d'autres. En tout cas, moi, j'ai lu deux trois commentaires de, de mes propres publications sur cette fonctionnalité et quelqu'un dit ouais, ça existe déjà chez Garmin. Alors que c'est pas le cas en fait. Et euh, on oublie que Coros a été la première marque à introduire, par exemple, le profil de piste sur, euh, sur ces montres, donc de, de course à pied sur piste. C'était la première marque à arriver avec un capteur GPS double fréquence, la Vertex 2, qui était la première du marché, euh, en tout cas des, des montres, des, du Big Four, euh, comme j'aime le dire, à, à l'amener. Euh, la première aussi de cette série de, de quatre marques amener le, le la couronne rotative, est-ce que toi, tu as un petit peu de peine euh, quand tu sais que Coros a été aussi le premier à intégrer complètement le stride alors que les autres marques étaient un petit peu plus réticentes à le faire et tout ça parce que Des fois, ça te fait un peu mal au cœur la réception de certaines fonctionnalités euh, de chez Coros parce que euh, ce n'est pas accueilli à sa juste valeur. Ou...
1: Je pense qu'il y a évidemment un raccourci assez facile à faire entre euh, entreprises chinoises euh, copie les autres. Euh, le fait qu'on soit une marque jeune et qu'il y ait des marques plus établies, bah forcément elles ont de l'avant sur nous sur quelques points donc il euh, y a des points qu'on va, euh, qu va rattraper qui vont être les mêmes ou pas, euh, je pense qu'il faut regarder ce qui répond à un besoin euh, du sportif ou pas nous c'est ce qui nous obsède c'est euh, comment on peut répondre au plus de besoins possibles euh, et puis, des fois, il y a un peu une dichotomie entre euh, « ah, euh, coroscopie des trucs », mais les gens nous réclament des choses, des fonctionnalités que d'autres marques font et qu'on ne fait pas encore. Euh, je prends l'exemple euh, du live tracking, qui est l'option, qu la, la, la fonctionnalité qu'on nous demande le plus, sans doute. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas un secret qu'on est en train de développer une fonctionnalité similaire qui s'appellera sans, sans doute pas live tracking, et je suis sûr qu'au moment où on le sortira, il y aura des gens qui diront « Ah, vous avez copié puisque vous faites la même chose ». Simplement, c'est la fonctionnalité la plus demandée depuis, au moins depuis que je suis arrivé. Donc, ça répond vraiment à un besoin. Et nous, c'est ce qui nous importe, c'est de répondre à un besoin. Après, il ne faut pas non plus accorder une importance démesurée aux, aux, aux critiques parce que les critiques font souvent plus de bruit que les compliments. Mais on a aussi beaucoup de gens qui sont très heureux euh, d'avoir euh, une molette, d'avoir euh, un, un, un mode-piste euh, qui d'ailleurs maintenant existe sur d'autres montres et qui marche bien euh, chez nous, mais aussi chez les autres, euh, donc qui finalement bénéficient à, à, à toute l'industrie. Euh, donc euh, cet aspect euh, innovant, euh, je pense qu'il il nous sert malgré tout. Il y a toujours des critiques et de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des critiques. Euh, mais euh, on, il faut quand même essayer de faire la part des choses entre euh, les critiques, constructives ou pas constructives, euh, celles qui viennent de fans d'autres marques ou pas, euh, parce ouais. qu'il y, y a ça aussi. Euh, et puis, on a aussi beaucoup de retours positifs. Donc, euh, euh, finalement, quand on fait euh, la somme de tout ça... Euh, le, le, le positif l'emporte même si on a tendance à retenir le négatif mmh. parce qu'un euh, commentaire négatif fait plus de bruit que 10 commentaires positifs
0: ouais. alors euh, on en parlait en préparant l'épisode, moi j'avais fait un sondage il y a quelque temps sur, euh, sur un échantillon des, des lecteurs du site nakan.ch et euh, grosso modo j'étais arrivé à entre, euh, entre 65 et 70% donc entre 65 et 70% des euh, lecteurs du site qui euh, utilisait une montre de marque Garmin et puis euh, ça veut dire qu'en 30 et 35 euh, du reste est partagé entre Coros, euh, Sunto, euh, Polar et puis éventuellement une Apple Watch ou, euh, ou d'autres montres. Donc ça laisse assez assez peu de place en fait finalement sur le marché. On, on voit que qu'il y a quand même un acteur qui est qui est super dominant sur sur ce marché-là et donc du coup quand euh, Coros a introduit le mode piste euh, sur sa montre, euh, ça fait quand même beaucoup moins de bruit que quand Garmin ajoute une nouvelle fonctionnalité et euh, on ne retrouve pas cet effet le jour où Garmin ajoute le mode piste plusieurs mois après que Coros l'ait mis sur ses montres, là personne va dire euh, Garmin a copié euh, Coros, etc. Donc Il euh, y, 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 y a un biais quand même un petit peu au, au, au vu de la position sur le marché.
1: C'est sûr, mais en même temps, il faut garder en tête que euh, Coros, on est euh, 250 à 300 employés aujourd'hui Garmin c'est 18 000 employés euh, Polar et Sunto il, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est à peu près 1000 employés donc c'est un, un rapport de force qui est totalement différent et effectivement les, les pourcentages que tu as donné je pense que ta communauté Garmin est, 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 est en plus peut-être un peu sous-évaluée parce que toi tu as beaucoup de lecteurs qui s'intéressent Beaucoup aux montres et qui vont aller au-delà du bouche à oreille, puisque le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et forcément, quand on a une marque qui est ultra dominante comme ça, bah, sur le, sur le marché, ça leur, ça leur bénéficie beaucoup. Euh, et, et, et donc, voilà, on est à, incomparable aujourd'hui en termes de, de taille. On est, on est tout petit. Mmh. Mais, en gros si vite c'est l'avantage
0: oui. pour, pour la petite anecdote ce que tu dis euh, moi je, moi, je l'ai constaté euh, j'étais dans un magasin de sport en tant que simple client hein, et j'écoutais une discussion entre un, un, un client et un vendeur et euh, j'ai remarqué à ce moment là en tout cas c'est à ce moment là que ça m'a frappé en fait le terme Garmin est en train d'entrer dans le vocabulaire comme un terme générique pour une montre de sport ouais. parce que euh, le, le, la personne a demandé au vendeur je suis intéressé par une Garmin vous avez quoi comme marque à me proposer Proposé. Et là, je me suis dit, il commence à y avoir quelque chose. C'est un petit peu comme, tu sais, un caddie de supermarché. En fait, caddie, ouais. c'est la marque du chariot. Et c'est rentré dans le langage courant. Et j'ai l'impression qu'on on se dirige vers, euh, voilà, t'as quoi comme Garmin Ah, bah j'ai une Coros. <rire> voilà, la, la, la petite histoire juste pour, euh, pour la petite blague. Donc, euh, on parlait un petit peu des, des spécificités de, de la marque Coros, des ambassadeurs et tout ça. Il y, y a un truc qui est chez Coros qui est nulle part ailleurs, et on en a un tout petit peu parlé euh, plus tôt dans cet épisode, c'est euh, les fonctionnalités d'escalade. Alors effectivement, le PDG américain de la marque euh, Coros est un grand fan d'escalade. Euh, J'imagine qu'il a eu un impact non négligeable sur le fait qu'il y a ces fonctionnalités qui se sont développées. Vous êtes la seule marque à proposer des profils qui font de l'analyse pointue de l'activité d'escalade.
1: Ouais, c'est un marché qui n'utilise euh, pas des sportifs. Les, les grimpeurs utilisent encore peu les montres GPS, mais on pense qu'il y a une place à prendre et que les montres GPS, notamment l'utilisation de la fréquence cardiaque en escalade, euh, est très pertinente. Et donc, c'est un peu comme euh, Garmin l'a fait avec le golf à une certaine époque. C'est-à-dire qu'à une époque, personne n'utilisait de montres GPS dans le golf. Ils ont réussi à préempter ce marché avec des montres qui, qui marchent super bien pour le golf Koro euh, fait un peu la même chose sur l'escalade c'est à dire qu'aujourd'hui il y a peu de gens en escalade qui utilisent des montres GPS euh, on a nous un, un, un gros ambassadeur qui s'appelle Tommy Caldwell qui est une légende de l'escalade Qui a euh, il est peu connu en homme mais il a 850 000 abonnés sur les réseaux sociaux c'est une énorme star moi j'avais vu un film il y a il y a huit ans, je crois, et un film qu'il avait ré réalisé justement sur El Cap, sur la face dont on, dont on parlait tout à l'heure. Euh, il y a aussi Alex Honnold qui a, un, un, qui a fait un film qui s'appelle Free Solo où il fait cette face, mais sans aucune, sans aucune corde, sans aucune sécurité, euh, qui commence aussi à utiliser les montres GPS. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose qu'on développe à la fois pour l'escalade en salle et pour l'escalade euh, en extérieur, euh, et où on pense qu'il y a une vraie euh, pertinence, une vraie utilisation pour mesurer euh, à ces différentes voies, la hauteur de ses chutes, euh, la longueur de son itinéraire, le dénivelé de son itinéraire, euh, pouvoir tracer, euh, tracer une voie. Euh, Aujourd'hui, c'est encore, euh, encore une utilisation relativement confidentielle, mais c'est quelque chose que nous, on, on, on essaye de développer. On a lancé un petit film très récemment avec Hans Florin qui est Qu'un autre champion d'escalade américain avec lequel on travaille euh, et, et, et voilà c'est des fonctionnalités qu'on a plutôt sur nos montres outdoor donc euh, Vertix en priorité mais aussi Apex 2 Pro et Apex 2 euh, et qu'on tend à, à, à développer de plus en plus avec euh, bah derrière des algorithmes qu'on développe encore plus euh, et toute une partie logicielle qui permet aussi d'adapter son entraînement en escalade euh, grâce, grâce aux au, au données d'escalade.
0: Et aussi au niveau matériel, parce que bah, quand on fait de l'escalade, on n'a pas forcément la montre au poignet. Et euh, Coros, c'est la, la seule marque à proposer un mousqueton spécifique pour l'escalade, pour poser sa montre avec le système de, de bracelet à, à libérage rapide. Et donc, du coup, on peut clipser sa montre sur son mousqueton et le porter sur son baudrier.
1: ouais il y a le mousqueton et il y a aussi... Euh, le, le brassard cardio qui permet aussi de, de mesurer sa fréquence cardiaque puisque comme tu l'as dit, on n'a pas toujours la montre au poignet et donc pas toujours le, quand on a la montre dans le mousqueton, bah forcément on ne mesure pas sa fréquence cardiaque au poignet. Euh, et donc le fait de l'avoir au bras, ça permet aussi de de mesurer la fréquence cardiaque pendant pendant tout son effort. Mais effectivement, le mousqueton est un, un produit très spécifique escalade, euh, et escalade et qui qu me semble personne d'autre n'a fait pour le moment.
0: Ouais. Donc, euh, moi, j'ai parlé un petit peu de, de Louis qui a amené quelques idées pour le développement des marques, mais Coros, ça reste une, une structure qui est quand même relativement euh, petite. Et dans, dans quelle mesure est-ce que toi, par exemple, euh, en France, avec le retour des athlètes français ou des utilisateurs en France, ou euh, d'autres euh, chez euh, Coros en Espagne euh, ou euh, de, dans d'autres pays, euh, avaient la possibilité euh, d'apporter des idées, d'essayer de, 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 de faire euh, pousser des changements dans certaines directions sur le, le développement des montres
1: On le fait au quotidien. On a une, une équipe aux États-Unis qui est chargée de faire le lien entre euh, nos utilisateurs et notamment tous les retours qu'on peut avoir euh, sur le support, mais aussi via nos réseaux sociaux. Donc, il fait le lien entre nos utilisateurs et l'équipe de développement produit. Euh, et donc, euh, bah moi, par exemple, personnellement, je cours euh, tous les jours, euh, et donc j'utilise les produits tous les jours, et je fais des retours en interne euh, quasiment tous les jours, euh, de par les échanges que je peux avoir avec les utilisateurs, notamment sur les réseaux sociaux que je gère en partie, euh, je vais aussi faire des, des retours. On a des roadmaps produits, donc des, des fichiers Excel où on peut... Euh, bah, rajouter des demandes, voir si les demandes sont déjà prises en compte, euh, voir ce qui est prévu pour les prochaines mises à jour. Euh, et donc on est, euh, même si l'équipe de développement produit est basée en Chine, euh, tous les employés de Coros peuvent participer euh, à leur échelle au développement produit en faisant soit les retours de leur propre expérience, soit des retours basés sur euh, leurs échanges avec les utilisateurs. Euh, et souvent c'est quand on a un retour euh, bah, récurrent d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a 10 fois, 15 fois, 20 fois le même retour Alors forcément c'est quelque chose qu'on va prioriser euh, et après ça peut être des petites choses euh, ça peut être euh, des problèmes de traduction comme il y en a beaucoup parce qu'il y, y a beaucoup de lignes à traduire euh, et ça je m'en charge en direct donc ça c'est ma responsabilité euh, si vous m'écoutez, vous voyez des, des problèmes de traduction, envoyez-moi un message via le compte Instagram je le changerai euh, c'est un travail sans fin, euh, mais, aussi, euh, mais aussi sur le produit.
0: Ouais. Alors, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que je sais exactement de quoi tu parles. Hein, parce qu'au tout début de Coros, moi, j'avais découvert la marque sur le CES euh, 2018. Et euh, je crois que j'ai été le, le premier non anglophone à publier un test de la PS1 euh, en ligne. Et donc, du coup, j'avais été contacté à ce moment-là par Lewis, qui donc était le, le qui est toujours le, le PDG de la marque et qui est le le, le grand enfin c'est lui qui a un peu la vision du développement de la marque au niveau marketing et produits etc et puis il était venu il m'avait contacté il m'avait demandé ce que j'en avais pensé m'avait demandé un, un, un rapport assez détaillé sur ce que j'avais pensé de la montre et qu'est-ce que je voyais comme évolution possible et ensuite il m'avait demandé est-ce que si, si à un moment tu as deux minutes est-ce que tu peux regarder si ça c'est correct et il m'avait envoyé un fichier Excel et, euh, et c'était les premières traductions en fait et de l'application et de la montre et effectivement je me rendais pas compte que dans une petite montre comme ça avec bah, ces fonctionnalités qui ont l'air euh, la, la première version de la P, c'était quand même des fonctionnalités assez euh, assez basiques et essentielles et je me suis retrouvé avec un nombre de lignes à traduire euh, qui était assez phénoménal et, et là j'ai vraiment pris ça à cœur. et j'ai essayé de traduire ça au mieux et donc, du coup j'avais participé aux premières versions des traductions de KOROS de euh, maintenant c'est toi qui as pris le relais j'imagine qu'avec le nombre de fonctionnalités qui a explosé et qui est devenu beaucoup plus complexe c'est un travail quasiment à temps plein quoi
1: ah, et puis t'as l'application, le training hub, la montre, en sachant que sur la montre tu vas mettre un, un texte, mais sans voir le rendu sur la montre.
0: Ouais, donc et parfois, sans savoir, va... et ça, et parfois sans savoir le contexte. Et ça c'est super. Et
1: parfois sans ouais. savoir le contexte. Parfois sans savoir le contexte. Et donc, euh... ah, je prends un exemple pour euh, terminer une, une activité sportive, euh, c'est marqué terminé ER. Euh, et, et là, je l'ai changé récemment avec terminer, E avec accent, parce que j'avais pas le contexte. Euh, et en plus, si je vais chercher terminer dans le, le logiciel de traduction, bah, il va sortir dix euh, fois, et je saurais pas à chaque fois dans quel contexte il est, ouais, ouais. Il, il est utilisé. Et donc ça, effectivement, c'est, c'est un travail en continu. C'est, c'est, c'est des milliers de lignes, euh, et il y a toujours euh, bah, des nouvelles mises à jour. Euh, avec euh, les nouvelles fonctionnalités, la, le test de technique de course, la euh, variabilité de fréquence cardiaque, donc il y a des nouvelles choses à ajouter. Euh, parfois, on change des choses qui vont. Euh, c'est un peu un. C'est un peu un, un Rubik's cube. C'est à dire qu'on va bouger quelque chose et ça va faire. Ça, ça va faire bouger une autre traduction. Ouais. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on qu'on change en permanence. Moi, en plus quand je suis arrivé, j'ai décidé de changer. C'était. On avait utilisé le vouvoiement. Et j'ai fait un sondage auprès d'un groupe d'utilisateurs, après de, de, 1000 utilisateurs, en posant la question de savoir s'ils préféraient le tutoiement ou le, le vouvoiement. Et 95% des gens préféraient le tutoiement. Et donc, j'ai tout changé du vouvoiement au tutoiement. Et en fait, c'était, euh, c'est une, une tâche euh,
0: ah, c est, c est sans fin, parce que les, 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 les personnes ne peuvent pas se rendre compte tant qu'on n'a pas eu ce, ce, ces fichiers, ou maintenant, c'est peut-être plus des fichiers Excel, j'imagine que ça a changé de, de format ou de, de support. C'est une plateforme, ouais, ouais euh, mais, mais on ne se rend pas compte, le, le, le travail que c'est, moi, ça m'avait vraiment sidéré de voir euh, la, la, la première paix et puis le, le, la première version de l'application qui n'était pas aussi fournie et, et complète que maintenant, à quel point ça avait été un travail long. Quand j'avais dit oui à Louis, je me rendais pas compte à quoi je disais oui. Quoi. Et donc, du coup, voilà, pour la petite anecdote. Bon, en euh... tout cas,
1: merci à toi, parce que c'était courageux de... <rire> moi qui ai qui bien conscience du, du, du volume de travail que ça demande, c'était vraiment courageux.
0: Et après, moi, j'avais repris ma montre, je l'avais mise en anglais, et j'allais rechercher où étaient les, les chaînes de caractères pour essayer de traduire au mieux, parce que quand tu vois « amount of power », par exemple, tu te dis bah c'est euh, quantité de puissance, mais ça peut être aussi le niveau de charge de la batterie. Ça peut être, euh, en ouais. termes de traduction, <rire> ça peut être des trucs complètement différents. Enfin, voilà la, 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 pour la, la petite anecdote. Euh, donc ça, c'était vraiment une expérience super intéressante parce que ça permet d'aller vraiment un petit peu au, au cœur du, de la problématique que, que les gens ne, ne peuvent pas se rendre compte, euh, qu on, qu on rend compte quand on développe une montre et quand on la traduit. Euh, on, a, on a bien abordé je pense pas mal de, de thématiques hein, autour de Coros euh, on a parlé de ce qui euh, a fait le passé de Coros qui fait la force actuellement euh, il nous reste quelques minutes dans cet épisode euh, moi j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'avenir euh, je sais que les, les marques ne veulent pas communiquer sur les fonctions qui vont arriver ou euh, sur les nouveautés parce que ben, voilà il y, y a un effet d'annonce et puis on n'a pas envie de donner à la concurrence ce sur quoi on est en train de travailler et ça je le comprends tout à fait mais dans les grandes lignes, il y a quand même des choses qu'on voit sur le marché euh, et bah, on imagine bien que Coros est en train d'y aller. Tu as déjà un petit peu levé le voile sur le fait qu'il y aura une fonctionnalité de live tracking qui euh, risque d'arriver euh, un jour ou l'autre sur les montres Coros parce que c'est quelque chose qui est très demandé. Euh, la vision globale de l'avenir chez Coros, pour toi, euh, les, les, les prochaines grandes étapes, euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le développement d'une partie cycliste avec un compteur pour les vélos Est-ce que c'est euh, se concentrer sur les montres de sport Est-ce que c'est aller sur d'autres équipements et Sur le marché maintenant, on voit de plus en plus de marques qui passent à l'AMOLED euh, et même certaines qui abandonnent complètement les autres écrans. On a vu que Polar avec la Vantage V3 a, a sorti uniquement une version AMOLED, il n'y a plus de, de version MIP. Pour toi, c'est quoi la, la, la montre Coros dans, dans trois ans
1: alors effectivement, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire, soit parce que je ne sais pas, soit parce que euh, c'est encore confidentiel. Euh, mais ce que je peux dire, alors par rapport à, à l'avenir, nous, on a une mission d'entreprise qui est d'aider les sportifs à être performants. Euh, et quand on dit à être performants, c'est euh, tout type de sportif et tout niveau de sportif de Kipchoge en 2h01 au marathon à finir son premier 5 km, voire moins. Et donc, c'est comment on a une expérience la plus simple possible et qui permet d'accompagner le sportif, de l'encourager, de le motiver, mais aussi de lui donner des clés d'entraînement pour éviter de se blesser, éviter d'en faire trop à la fois en faire assez pour, pour bien progresser. Euh, et donc, euh, bah, tout ce qu'on va faire euh, à l'avenir sera toujours autour des sportifs. Euh, il se peut que, dans un futur euh, plus ou moins proche, on lance d'autres sports. Pour l'instant, ce n'est pas encore le, le, le thème du jour. Euh, en termes de fonctionnalité, en termes de, de montres, euh, il y, y a un sujet qui, qui a assez tendance... Euh, euh, sur, les, sur les 12 derniers mois c'est la MOLED. Euh, je rejoins pas mal ce que vous aviez dit dans, dans ton podcast avec, euh, avec Kevin de, de Sunto euh, à savoir que aujourd'hui il y a deux types d'écrans la moled et le euh, memory in pixel MIP euh, qui ont tous les deux des avantages et des inconvénients et je pense que les deux perdureront c'est à dire qu'on en a un qui est euh, la molette qui est plus adaptée aux gens qui préfèrent porter la montre 24 heures sur 24 et qui vont être beaucoup en intérieur et qui, quand ils seront en intérieur, apprécieront plus la luminosité de la molette. Euh, et on en a un autre, le MIP, qui euh, bah, finalement va plus convenir à ceux qui utilisent leur montre euh, que pour faire du sport parce qu'elle est particulièrement visible à la lumière du jour parce qu'elle consomme moins de batterie, euh, parce qu'elle est moins onéreuse aussi, euh, en moyenne. Alors, je sais que selon les marques, ce n'est euh, pas forcément le cas chez tout le monde, mais c'est ce qu'on observe en moyenne. Euh, et donc, euh, euh, je pense que, assez euh, indéniablement, les marques vont continuer, ou vont commencer à proposer les deux modèles. Euh, un modèle MIP, un modèle AMOLED, euh, c'est ce que fait Garmin par exemple avec la Forerunner 255 en MIP, 265 en AMOLED ou 955 et 965 euh, je, je pense que, que les marques continueront à faire ça parce qu'il y a vraiment deux usages et il y a deux euh, ouais il y a, il, y a des, il y a des utilisateurs pour les deux types d'écran euh, donc je pense qu'on finira par y venir aussi pour l'instant on n'a pas de euh, de, de, de date arrêtée pour ça euh, mais euh, ça, ça a l'air d'être le sens de, de l'industrie et euh, ça n'engage que moi là-dessus euh, mais sinon voilà ce que je peux dire d'autre c'est euh, nous on restera sur cette mission d'accompagner les sportifs et donc euh, bah, comme on l'a fait avec le brassard cardio on essaye de résoudre des problèmes euh, le problème, c'est euh, le frottement de la ceinture cardiaque, en particulier pour les femmes. Euh, on n'a pas inventé le brassard cardio, mais on a préféré proposer uniquement un brassard cardio qu'un brassard cardio et une ceinture, parce qu'on croit vraiment à la fiabilité du brassard cardio et à l'usage du brassard euh, qui permet de ne pas avoir ces frottements d'avoir un, une utilisation super simple où il n'y a, a même pas de bouton dessus donc on n'a même pas à l'allumer euh, et, et finalement c'est un, un accessoire qui, qui s'oublie puisqu'on le met et puis après on n'y pense même plus euh, et donc c'est un assez bon exemple d'innovation euh, qu enfin, qui sont dans l'ADN de Coros euh, alors là c'est un c'est un autre objet, mais, mais, mais ça peut aussi ces innovations, ça peut aussi se matérialiser dans les, dans les innovations logicielles. Et donc bah, le, là, on a une, une, une roadmap de développement de, de mise à jour logicielle qui est assez fournie sur les prochains mois. Et donc vous allez continuer à avoir tous les je sais pas deux trois mois de nouvelles mises à jour qui vont arriver avec de nouvelles fonctionnalités. Euh, et en priorité, les fonctionnalités qui sont les plus demandées. Euh, alors, les fonctionnalités qui sont les plus demandées, mais aussi des fonctionnalités qui ne sont pas demandées parce que finalement, on elles n'existent pas, pas encore. Oui, c'est ça. Et, et, et finalement, euh, à la fois, on est. Euh, c'est très à l'écoute des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a, euh, tu le sais sans doute, on a des groupes officiels euh, sur lesquels. Euh, Lewis, le PDG de la marque, répond en son nom propre à des messages, à au moins un message par jour. Euh, on a une équipe support qui est l'équipe la plus fournie sur la partie internationale de Coros. Donc, on, on essaie d'être très proche des utilisateurs et très à l'écoute. Et à la fois, on essaie aussi de réfléchir à des fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ne réfléchissent pas déjà. Euh, c'est-à-dire que souvent on nous dit ah bah oui moi j'avais telle montre avant et elle avait telle fonctionnalité que vous n'avez pas euh, mais il y a aussi des fonctionnalités que les autres montres n'ont pas et donc il faut aussi réfléchir à ces fonctionnalités et aussi réfléchir à euh, finalement euh, de quoi le, le, le sportif a besoin dont il n'est même pas encore au courant euh, et, et c'est aussi c'est euh, bah le la molette par exemple c'est une innovation qui est venue comme ça où où, où s'est dit bah on a besoin d'avoir une utilisation super simple parce que avec trop de boutons on s'y perd euh, le bracelet en nylon c'est venu comme ça aussi parce que c'est un, un un bracelet qui est plus léger qui permet de d'avoir une montre vraiment proche du poignet et donc à bah, toutes les toutes les innovations qu'on fait et toutes les innovations qu'on fera à l'avenir sont dans cette optique de comment on améliore la vie du sportif et comment on, 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 on apporte de la praticité en plus
0: eh ben écoute, euh, en tout cas, on, on, on se réjouit de mettre à jour nos montres Coros pour découvrir tout ça. Euh, et évidemment, je pense qu'on n'en obtiendra pas plus d'informations de ta part, parce que, bah, comme tu l'as dit, euh, les, les, les choses qui sont encore en développement sont confidentielles. Euh, on en a l'habitude euh, avec les marques, donc euh, voilà. Ce sera la surprise de découvrir ça au moment où les, les fonctionnalités vont arriver, en tout cas. Je trouve que la dynamique chez euh, Coros, elle est, elle est bonne. Les fonctionnalités qui euh, sont implémentées sont des fonctionnalités qui ajoutent vraiment de la valeur aux montres. Euh, vous êtes la seule marque euh, du marché à avoir apporté de la cartographie après coup sur une montre qui ne l'avait pas à la sortie. Euh, et c été le cas pour plein d'autres fonctionnalités, mais celle-là m'avait marqué parce que pour moi, euh, quand la Vertex 1 était sortie, euh, je me suis dit, ben... Euh, je, je, jamais je me douterais qu'un jour il y aurait de la cartographie sur cette montre quoi. et, et c'est vraiment quelque chose qui fait une particularité de, de, de Coros et, et je pense que c'est très apprécié par les utilisateurs de la marque
1: ouais, c'est des retours effectivement qu'on a euh, je prenais l'exemple de la PS2 avec le suivi d'itinéraire euh, où on avait des retours de, de, des gens qui de, deviennent fans de la marque parce qu'ils ont cette, cette mise à jour euh, euh, longtemps après qu'ils aient fait l'acquisition de, la, de, de, de la montre et, et régulièrement quand on lance des mises à jour. Là, j'ai beaucoup travaillé euh, le week-end dernier parce qu'on euh, a lancé, on a annoncé une mise à jour, euh, euh, je crois vendredi, euh, et du coup ça génère beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Et dans les retours qu'il y avait, il y avait notamment des utilisateurs de PS2 qui, qui disaient bah, :« Je suis pas mécontent de mettre acheté une PS2 parce que... » Euh, même s'il euh, y a une ps 3 qui est sortie entre temps, je continue de bénéficier des nouvelles mises à jour donc ça c'est vraiment quelque chose euh, qu'on qu va continuer à cultiver et dont on est assez fiers
0: mmh. ouais, ça c'est vraiment un, un bon exemple à suivre pour les autres en tout cas euh, Coros euh, est assez exemplaire dans, dans ce mode là et... Les, les personnes qui ont euh, des montres qui ne sont pas mises à jour doivent vraiment comprendre que ce n'est pas une mauvaise volonté de votre part, c'est juste que c'est techniquement plus possible, la montre est sortie il y a trop longtemps, elle n'a plus assez de mémoire ou pas assez de capacité au niveau matériel pour accepter euh, cette mise à jour. Et donc du coup, euh, ce n'est pas comme d'autres marques qui disent bon, « on ne va pas mettre cette fonction-là, mais on va la mettre que sur le modèle euh, récent comme ça, on, on pousse un petit peu les utilisateurs à choisir cette montre ». Je crois qu'on a bien fait le tour de, de, du sujet euh, Coros, euh, Quentin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter.
1: Non, euh, le tour, je ne sais pas. Je pourrais te parler encore pendant des heures, mais euh, pour aujourd'hui, je crois que c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Et merci euh, à toi d'avoir Tu un, un plaisir d'échanger. Euh, finalement, tu as encore plus d'historique que moi sur la marque puisque euh, tu l'as découverte avant moi au CES. Euh, et donc c'est toujours, toujours un plaisir d'échanger avec toi
0: ouais tu vois c'était un coup de chance parce que bah, le CES c'est quand même un gros déplacement et je trouve que l'event a quand même pas mal changé il est devenu moins important et donc du coup j'y suis allé quelques années et je pense que c'était les bonnes années pour y aller pour découvrir notamment des marques comme Coros à ce moment là je pense que maintenant c'est plus tellement ce qui se passe là-bas c'est devenu plus un, un, un truc business que de vraiment découverte et puis euh, d'échange. Mais voilà, je suis bien content d'avoir découvert Coros à ce moment-là et puis depuis euh, d'avoir testé euh, toutes les, les montres qui sont sorties euh, dans la marque sur le site. C'était un, un vrai plaisir et c'était aussi un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui dans, dans le podcast. Donc, bien évidemment que les personnes qui veulent entrer en contact avec toi euh, te retrouvent sur les canaux officiels de, de Coros France. C'est toi aussi qui es aux manettes derrière. Euh, donc c'est comme ça qu'on peut, euh, qu peut te contacter ou en tout cas euh, prendre contact avec la marque euh, en France je ne sais pas s'il y a d'autres canaux que tu aimerais mettre en avant euh,
1: on a créé un groupe Strava il n'y a pas très longtemps euh, donc on a un groupe Strava et on a aussi un groupe officiel des utilisateurs euh, français euh, qui est sur Facebook euh, et euh, que, que vous pouvez rejoindre ou on pose des actualités, on fait des sondages, euh, on fait gagner, fait parfois gagner des, euh, des, des petits lots pour euh, remercier les utilisateurs pour euh, euh, les retours qu'ils nous font, euh, l'aide qu'ils peuvent apporter aux autres utilisateurs, puisqu'on a des, des nouveaux utilisateurs qui rejoignent ce groupe pour poser des questions. Euh, et donc, si vous avez des questions à poser à d'autres utilisateurs ou euh, vous voulez remonter... Euh, des retours produits ou des thèses, vous pouvez euh, rejoindre ce groupe. Et puis après, évidemment, sur l'application Coros, vous avez un bouton pour faire soit des retours, euh, soit écrire au support si vous avez, euh, si vous avez un souci. Donc, euh, donc, il y a tous ces canaux-là. Euh, sur le, les réseaux sociaux, euh, j'ai la main, mais il y a aussi maintenant Charlotte qui travaille avec moi. Donc, si vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, ce sera soit Charlotte, soit
0: moi. Très bien, eh ben, en tout cas, euh, merci pour toutes les informations, euh, c'est bien noté, les, les auditrices et les auditeurs retrouvent les liens de, de tout ce dont on vient de parler dans les notes de l'épisode sur nakan.ch, et puis euh, bah, merci euh, Quentin d'avoir participé euh, à ce premier épisode de la saison 2. Je te remercie pour, pour tout cet échange qui était super intéressant. Merci à toi. Et merci aux auditrices et aux auditeurs qui sont toujours aussi fidèles après une saison de, de podcast d'avoir suivi ce premier épisode. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. D'ici là faites du sport amusez-vous euh, portez une montre coros pour vous entraîner et puis eh bien, dans un mois on trouve une nouvelle thématique dans le podcast et euh, on parle aussi de technologie de sport et de plein d'autres choses merci euh, Quentin et puis euh, à tout bientôt pour un prochain épisode
1: merci à bientôt